0: Bienvenue dans le podcast « Oral et communication ». Ce quatrième épisode est consacré à éclairer la différence entre les termes « oral » et « oralité ». Ces deux mots sont couramment employés, en didactique du français langue étrangère par exemple. Mais ils sont loin de désigner les mêmes réalités. Parler d'oral en évoquant l'enseignement apprentissage des langues vivantes est une banalité. Évoquer l'oralité nous entraîne dans une autre dimension, plus mystérieuse. Voyons cela de plus près. Parlons d'abord de l'oral comme soutien d'une méthodologie. Avec pour commencer, une petite curiosité. « Oral » n'était pas un mot habituel du vocabulaire de l'éducation nationale jusqu'aux événements de mai 68. Les textes de référence évoquaient le parler des élèves, convoqués pour deux occasions. Première occasion, la connaissance par cœur, deux pages entières de manuels permettant de mobiliser les facultés de mémorisation des chères têtes blondes. Il fallait réciter par cœur une page d'un manuel d'histoire, de géographie, de sciences naturelles, etc., deuxième occasion pour évoquer le parler, l'art de la récitation, bien sûr. La récitation, les fables de la Fontaine, les grands poètes servant à travailler la diction des élèves. Ce n'est qu'après mai 68 que l'éducation nationale va s'intéresser de plus près à l'oral, cette forme de français si rudimentaire par rapport à l'écrit. Dans la pédagogie des langues vivantes, on ne disait pas encore didactique, le terme oral a déferlé dès le tout début des années 60 du XXe siècle. Ceci est dû à la parution de la méthode structuro-globale audiovisuelle, méthode SGAV, Voix et Images de France, fruit de la collaboration entre les linguistes Petar Gouberina et Paul Rivinc. Voix-Images de France, marque les débuts officiels du fleu, dont elle révolutionne l'enseignement. Juste pour rappel, le SGAV a produit plus de 30 cours différents portant sur 14 langues entre les années 60 et 80. Une méthode SGAV développe une méthodologie de l'oral reposant sur des principes parfaitement explicités et argumentés. Chaque leçon, se décompose en cinq moments, précisément décrits et complémentaires. Le recours à la traduction n'est pas souhaité. L'explication grammaticale bannie. L'écrit est absent. L'élève est soumis à une méthode inductive, menée par des professeurs formés pour ce faire, et s'appuyant sur une méthode audiovisuelle facilitant cette démarche. Parmi les multiples innovations introduites à l'époque par le SGAV, il en est une qui nous touche de près et se trouve mentionnée dans la préface du livre du maître. Je cite « La phonétique touche aux bases essentielles de la méthode qui, partant de la langue parlée, s'appuie sans cesse sur les aspects acoustiques du langage. L'intonation et le rythme sont les supports les plus puissants « En vue de l'assimilation du texte attendu, et plus loin nous lisons, l'imitation juste de l'intonation et du rythme est bien plus importante que la répétition correcte d'un son. Le professeur ne sacrifiera donc jamais le rythme et l'intonation à la reproduction correcte des sons français. » Fin de citation. En 1960, Mettre en avant le rythme et l'intonation comme pilier de l'oral était pour le moins audacieux, alors même que les linguistes structuralistes les classaient encore parmi les faits linguistiques marginaux, réfractaires à l'analyse, relevant sans doute davantage de la psychologie. Et dans les années 60, le structuralisme régnait sans partage sur la linguistique. Abordons maintenant l'oral comme soutien de pratiques pédagogiques. Les années 60-70 marquent un formidable bouillonnement créatif dans l'enseignement et apprentissage du français langue étrangère. C'est la grande période des méthodes audiovisuelles, parmi l'école, les méthodes SGAV, qui connaissent un très grand succès. La linguistique structurale perd de son aura. Elle s'ouvre à d'autres approches, énonciation, pragmatique. Divers courants sociolinguistiques s'imposent rapidement, en s'orientant résolument non plus vers une linguistique de la langue, mais vers une linguistique de la parole. En bon, disant cela autrement, le structuralisme est une linguistique formelle, dérivant des règles d'usage, débouchant sur une compétence grammaticale. Le structuralisme subit de plein fouet la concurrence de nouvelles linguistiques fonctionnelles, soucieuses de commenter des règles d'emploi, en s'appuyant sur une compétence pragmatique, c'est-à-dire des productions authentiques, de gens authentiques, vivant dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a un nouveau mot qui s'impose dans toutes les sciences humaines et sociales. Celui de communication, qui exerce naturellement son influence sur la linguistique et l'enseignement du français langue étrangère. Et tout ceci est une conséquence qui bouleverse complètement la donne. L'usage de la langue est plus important que sa structure. Le sens d'un message dépend toujours du contexte concret dans lequel il est produit. Le point de départ n'est pas le code linguistique, mais l'activité de langage. L'oral et la communication en flux. Les méthodes audiovisuelles introduisent un embryon de communication dans deux de leurs moments, ceux que l'on appelle l'exploitation et la dramatisation. Pour les mettre en place, on crée un petit décor à la va-vite. Dans la classe, on distribue les rôles entre les élèves. Pour l'exploitation, il faut rejouer l'ensemble des répliques de la leçon. Les élèves les connaissent désormais par cœur et les produisent en respectant scrupuleusement le rythme et l'intonation de chacune d'elles, ce qui n'est pas toujours gagné. Quant à la dramatisation, ce sont les élèves qui la composent. Ils mobilisent toute leur connaissance de la langue à l'oral. C'est un véritable travail de collaboration et de mise en action de l'acquis linguistique. Il s'agit maintenant d'exploiter des structures linguistiques déjà vues, euh, sinon toujours bien connues, bien assimilées. Une remarque, le sens est donné a priori. Quand le jeu de rôle est construit, il n'y a pas d'ambiguïté ni de surprise possible. La communication orale est ici entièrement factice, mais requiert une forte dose d'investissement comme de créativité de la part des élèves. Les jeux de rôle font leur apparition au tout début des années 70. Ils bénéficient des apports de certaines descriptions sociolinguistiques. C'est ainsi que les ingrédients de ce que l'on appelle la situation de communication sont abondamment exploités en fleu. Les jeux de rôle mettent en avant le statut et le rôle d'une personne. Alors c'est quoi le statut d'une personne Il dépend d'un ensemble de positions sociales, l'âge, le sexe, le métier, la position familiale, religieuse, politique, tout ceci... Constitue autant d'attributs sociaux. Telle relation active tel statut. Un individu est père avec ses enfants, professeur avec ses élèves, patient avec un médecin, client, magasin, etc. Le rôle, quant à lui, est l'ensemble des modèles culturels associés à un statut donné. C'est un modèle d'action préétabli que l'on utilise durant une interaction, et qui peut être employé en d'autres occasions. On distingue des rôles institutionnels. Les rôles institutionnels sont stables. Interaction, médecin-patient. Interaction, patient... Euh, pardon, interaction, parent-enfant. Interaction, client-vendeur, etc. Il y a également les rôles discursifs. Eux sont occasionnels et dépendent de la situation d'interaction. « Je puisse être agresseur, conseilleur, conciliateur, séducteur, sage, blagueur, etc. » Les jeux de rôle tiennent également compte du contexte, notamment situationnel, social ou culturel. Quatre mots sont importants dans cette vision du contexte. Tout d'abord, le cadre. Le cadre qui sert de décor à l'interaction. Il s'agit du lieu et du moment de l'échange. Ces éléments sont porteurs de significations culturelles et symboliques. Une boîte de nuit, un amphi d'université, un café possèdent leurs caractéristiques propres qui influent sur la nature des relations. Le moment où se déroule l'interaction a également son importance. Parce que nous programmons notre temps en fonction de besoins personnels, mais aussi en fonction de règles sociales et culturelles. Deuxième facteur, la situation d'interaction, qui est une sorte de scénario lequel définit et organise les relations, un repas de famille, une soirée entre amis, une partie de cartes. La situation définit les enjeux de leur rencontre, les participants, ainsi que les thèmes de l'échange. Il y a naturellement les participants, avec leur statut et leur rôle, mais aussi leurs caractéristiques, leur âge, leur sexe, euh, euh, leur caractère, etc. Et enfin, quatrième ingrédient, l'institution, qui abrite le cadre et la situation. Ce peut être la famille, l'école, le lieu de travail, une église. Chaque institution engendre certains styles de rapport. Les élèves se préparant à un jeu de rôle sont invités à intégrer tous ces éléments, lesquels sont, si j'ose dire, statiques, figés, fixes. Présentation de l'oralité nous aborderons ici l'oralité dans sa dimension strictement didactique, sans aucune référence à deux autres exceptions renvoyant à l'orthophonie ou encore à la transmission orale se passant de génération en génération. À ma connaissance, c'est Elisabeth Lott qui a introduit le terme d'oralité au cours des années 80. Elle effectuait des recherches sur ce qu'elle appelait le paysage sonore de plusieurs langues, en compagnie de ses thésards, dans son laboratoire de phonétique de l'université de Besançon. Ce qui l'a conduit à déborder la notion d'oral pour envisager celle d'oralité. Alors, pourquoi convoquer l'oralité L'oral des jeux de rôle est trop centré sur l'instant T. Il focalise sur la réplique de l'apprenant ou sur le couple réplique 1, réplique 2. Ce qui importe, c'est le fait de « bien dire » c'est-à-dire le bon choix des mots et des formes grammaticales. Prof et élèves sont alors satisfaits. Et on passe comme cela d'une réplique à l'autre. De façon générale, dans un jeu de rôle, le fait de bien dire implique celui de bien faire. Mais tout ce qui entoure la production verbale est négligé, en fait. L'élaboration discursive, l'ambiance... Les rôles et statuts, la dimension relationnelle, certains faits culturels, euh, éventuels, etc. Au fond, un jeu de rôle réussi en fleux est un produit grammaticalement acceptable, mais communicativement très étriqué, sinon réduit à sa plus simple expression. La notion d'oralité telle que développée par Elisabeth Lott dans plusieurs de ses articles envisage l'individu apprenant dans son entièreté. L'élève entame un long processus psycho-socio-linguistico-physiologique. C'est toute sa personnalité qui est impliquée dans son action d'écoute-production. Toutes les composantes de la situation d'énonciation sont sollicitées. L'individu apprenant n'est plus limité à une ou deux répliques, à un ou deux énoncés, il est engagé dans un programme discursif beaucoup plus ambitieux. Effectivement, on ne se focalise plus sur l'énoncé, mais sur le discours. Un acte verbal est complexe. Il met en jeu des capacités cognitives, affectives, comportementales, motrices. L'individu apprenant doit être psychologiquement et linguistiquement compétent. Il faut aussi être socialement compétent, c'est-à-dire parler à bon escient, ne pas commettre d'impair culturel, y compris quand il écoute. Il lui faut bien comprendre, mais surtout bien interpréter le propos de l'interlocuteur. Et c'est loin d'être toujours simple, car il ne s'agit pas forcément d'incompréhension linguistique du genre « ah je n'ai pas compris tous les mots » ou encore « je ne connais pas, c'est quoi cette de grammaticale, j'y comprends rien euh, ». Il y a également très souvent des risques de ce que j'appellerais des bavures culturelles. Un exemple très simple en français, que l'on songe au traitement de bonjour, indispensable pour entamer une conversation pour tout Français qui se respecte. Et ce « bonjour » est négligé par de nombreuses cultures posant directement leurs questions avec un sourire. Et qu'un Français risque fort de rabrouer ou de traiter de façon glaciale, parce que le petit mot magique a été omis. Dans sa pratique de l'oralité en langue étrangère, l'apprenant doit faire preuve de « savoir-être » pour employer la terminologie à la mode ce qui revient à placer la barre très très haut. Est-ce un objectif atteignable en situation d'enseignement Il y a une immersion dans le pays d'accueil, voilà qui soulève débat. On peut également se demander pour des spécialistes de français langue étrangère ce que l'oralité apporte de plus par rapport à la compétence de communication de Heims, tellement à la mode pendant les années 70-80. Et même, même au-delà, hein, toute la didactique du FLE a été influencée par la compétence de communication. Et quels sont les ajouts et progrès éventuels apportés par la compétence à communiquer langagièrement préconisée par le cadre européen à partir de 2001 Et pendant que les didacticiens confrontent leur point de vue, les enseignants de FLE font face aux multiples problèmes concrets engagés par la situation d'enseignement-apprentissage. Et les résolvent du mieux qu'ils peuvent. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode consacré à l'oral et l'oralité en flux. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le savoir sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à la lettre d'information du blog au son du FLEU. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et naturellement vous abonner au flux RSS du podcast. Je tiens à remercier Alban Talvinsky pour ses compositions musicales libres de droit, mises à disposition sur son site pointdevue.net. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.